0: 心灵的游牧民族朋友又见面喽！我是主凡，今天是心灵的《游牧民族》第三百八十二集节目的播出。在节目的一开始，主凡要先来和我们位于台中监狱的朋友们打声招呼哦。因为啊，在这里有我们忠实的听众朋友，每个星期天晚上在台中大千广播电台播出我们节目的时段呢，呃，忠实的守候在收音机旁边哦。在这里，主凡要代表我们心灵的幽默民族所有幕后的工作同仁，以及我们真耶稣教会所有关心你们的弟兄姐妹，向台中监狱的罗全二。罗大哥，打声招呼。听我们这一稣教会的吴永顺传道拜访回来的消息，得知啊，不仅罗大哥哦，每个星期天晚上都收听我们心灵游牧民族节目，那么还有呢，呃，同在台中监狱的其他的朋友们哦，也都一起收听我们的节目哦，这让我们听到觉得好高兴哦，觉得哦，下次我们在做节目的时候一定要更用心、更努力，因为原来啊，在好多这个呃不一样的角落呢啊啊，包括在监狱里头都有我们听众朋友呢，这让我们非常。高兴哦，所以呃，如果你们现在正收听我们的节目，请来信告诉我们你们过得好不好，好吗？告诉我们呃，听《心灵的游牧民族》感觉怎么样？还有呢，也来信跟我们其他的听众朋友分享你们的问候，好吗？如果还有其他地区的监狱朋友也正在收听我们的节目呢，请来信告诉我们哦。台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二二四三六九六八。8, 愿来自基督的平安、喜乐与恩典，随时与你们同在，也随时与你们的家人同在。虽然你们不在家，但是主耶稣在家哦。要记得多为我们的家人祷告，好不好呢？稍后我们要进行生活咖啡馆的单元，要来用电影和您谈心，探讨的主题是《魔戒》。《魔戒》，谁是世界上最幸福的人呢？在最后面的圣经小百科的单元里头，为您邀请到的啊，是真耶稣教会的谢红军传道，要回复我们网友的问题是：人生的意义是什么呢？请您千万不要错过今天精彩的节目内容哦！先来欣赏一首心灵的游牧民族最新制作的创作诗歌专辑《美好之日》里头的呃《美好之日》这首诗歌。只要您来信到我们节目当中，告诉我们这张《美好之日》创作专辑的专辑名称是什么，就有机会得到这张专辑哦！台中有政6 6六至二十号信箱，传真号码0 4 2二四三六九六八。著名心灵的游牧民族节目收。。心灵的游牧民族，在空中朋友们，大家好，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆单元。我们今天来到生活咖啡馆里头呃，要用电影来和我们听众朋友们一起来谈心的是黄珍伊哦，她是我们心灵的游牧民族节目的老朋友了。那么，常听我们节目的忠实听友对她一定不陌生。我们先请珍伊跟我们大家打声招呼好吗
2: ？各位听众朋友，大家好。
0: 好，那珍姨目前是在我们真耶稣教会呃世界联合总会啊、呃、总务部哦、呃、工作。那么珍姨今天要跟我们呃介绍的电影是什么呢？魔戒 ，Lord of the Rings。嗯、其实魔戒的翻译的那个魔，在英文它的原名里头没有那个魔那个字对不对？它、嗯、它的原文的意思是什么？这这部书跟电影的意思是 The Lord of the Rings，
2: 它本来是有很多的戒指，那、嗯、<哼>算是戒指的。<笑>戒指的主人，对，是这个意思吗 ？The Lord of the Ring， <对>戒指的主人，戒
0: 指的主人，对呵呵，嗯，那嗯，但是那个戒指哈、哦，这个戒指到底在这本书还有这个电影里头代表什么意思呢？那可能有很多种象征意义，就是、稍后郑怡会来跟我们一起讨论。那我简单介绍一下《魔戒》这部电影好了，它本来是呃。一个很有名的语文学家哈，托尔金他的作品。那他是在1954年完成这本书，但其实听说他写这本书的时候，已经是呃构思了非常多年才写的。然后还有就是说，呃，他是一个呃英国人嘛，那他他其实是经过这个世界大战的洗礼。他曾经在就读牛津大学的时候哈、哦，那还是年轻人的时候啊，然后就曾经上战场。参与世界大战的作战，然后他的很多的、呃，好朋友在那时候都死掉了，所以就是说他在这个《魔戒》这个作品里头呢，在描写那种人性中吼、哦、争权夺利的那种、那种人性的黑暗面啊，还有就是对那种国跟国之间的那种攻打啊、那种合作联盟的那种。刻画非常深刻哦，那所以就是这个书就是畅销了很多年，据说是仅次于圣经的一本畅销书。那就是在呃最近几年内呢，有一家电影公司又把它就是在。改写就是拍成电影，就是我们啊、呃、近几年蛮流行的这个《魔界三部曲哦。诶，这个电影的导演是谁呢？嗯、oh, ，Peter Jackson， 他是新西兰的一个导演。嗯哼、uh ， huh. 啊，所以这部电影其实就是在新西兰拍摄，对不对？嗯、里面我们看到风景真的是非常的优美，然后场面也蛮浩大的哈、哦。那嗯、呃，建颖喜欢这部电影吗？
2: <欢>或是这本书吗
0: ？呃，书跟电影来讲的话，电影很棒。<笑>你只是说书书里的电影好吗？<笑>书太厚<后>的，好<笑><笑>、哦，原来如此。但其实他电影跟书有稍微有一些情节没有交，就是说，<对>就是说电影其实是把场面拍的真的是视觉化的很好，不过就是没办法，就是交代一些细节，所以有些地方有些增删这样子。嗯、虽然他已经拍
2: 了三部剧、三三部电影，可是。他的小说的细节实在是很多，所以都没有办法完全的融入进去去描述。对，描述等一下会谈到有一些漏掉的地方
0: 。嗯哼哼、嗯，嗯，好，那因为哈、哦，这个这个在书就写了三本，所以就是上中下嘛。哦，很厚的一本，那电影也是三三集，所以我们不可能就是在节目中去介绍它的很详细。那我在这边先简单介绍一下人物，然后稍稍后请这个正义帮我们介绍一下，呃，这个电影或者说这整本书的它大致的故事剧情大纲。那呃，里面我觉得印象非常深刻的人物啊，有几种人这样，啊、呃，就是一开始他在电影的时候有介绍，就是说他嗯，这整部这个剧情里头呢有。有不同的族群种族哈，一类是精灵族，那精灵族是长生不老的，然后它是最有智慧、最有聪明的一个种族。另外一个种族呢是小矮人，那这个小小矮人呢，他呃他的特长是这个挖掘矿坑，所以他们是山洞的很很。很巧妙的工匠这样，然后另外一种呢是人类，就人类这个种族呢，就是比别人更贪图权力，很容易被诱惑这样子好，所以它是比较显现出来，然后在这不同种族里头比较软弱的呵呵人性上比较软弱的那种族群。那其实它暗喻的是。呃，可以算是也借由这种不同的种族来暗喻国与国的关系，或是不同种族、种种族与种族，甚至是不同类型的人的这种关系这样子。然后再来就是说，他们呃，这不同的种族啊，每每个种族被分派了不同的戒指。那他就是，譬如说像精灵被分了三个戒指，小矮人七个人类九个，那他是借由这个戒指来象征，就是说、哎、每个不同的人，他们有不同的权柄，或是才能，或是。特色这样子，然后但是呢，后来呢，有一个就是黑叫黑暗魔君索伦的，就是那种，就是大家没有看过他真面目，但知道他是个大魔头，就是代表邪恶势力的那个魔头呢。他后来呢，暗中铸造了一个可以奴役所有这个世界的一种权柄的这个 Mastering， 就是中文翻译成至尊魔戒。他这个魔戒就是嗯。呃就是说，他在铸造这个魔戒的时候，注入了这个黑暗魔戒，他的邪恶、残酷，还有统治天下的那种可怕欲望。然后，所以他是一直可以驾驭一切的魔魔戒。那。渐渐的呢，就是呃，他故事的背景是一开始介绍说，呃，中土世界的自由之士呢，就感受到这个至尊魔戒的力量啊，然后所以他们就开始就是像精灵跟人类就是呃结合去同盟，要去对抗黑黑暗魔君所统领的那个邪恶兵团，就是正跟邪的呃力量的对抗。我觉得他好像灵感好像有点来自于圣经的那种正跟邪的那种<笑>那种两種,种不同的那种对抗，然后邪恶的势力要一直要用那。种。就呃呃诱惑的你的一些东西来一直在引诱你犯罪那种感觉，这样，嗯、<那>因为、嗯、<哼>因为他
2: 最主要蜘尊魔界呃锁龙王，他刚开始铸造那个魔界的时候，他是一个有形体的魔，王。但是到了后呃后来电影开始的时候，那个时候的呃魔王是没有形体的，的一种邪恶的
0: 存在，对、嗯，一种邪恶的存在。但是他没有形体，这样对对对，嗯，刚才讲到就是说，数千年前的那个时代背景，就是呃，中土世界的这些人啊，精灵跟人类结合要去对抗这个黑暗索伦大军的时候，呃，本来都在没有希望了，本来没有希望，就是快要被黑暗魔君胜利的时候呢，那那时候人类的国王的王子叫做埃希铎啦，他就。就突然砍下了索伦的手指，然后魔界就落入这个人叫埃西铎的手中。那他本来有机会可以毁掉这个魔界这种邪恶的势力，但是呢，他刚那时候看到这个美丽迷人的坏东西呢，就一时又起了贪念了，就被诱惑了。然后他就把这个至尊魔界放到自己的呃自己收藏起来，然后可是。没有多久之后，这个、魔戒又遗失了，被在两千五百年后被一对好朋友在河边捡到。嗯、就是我们在电影中看到那个咕噜哈，其实这这对本来是好朋友在河边玩耍的，但是其中一个人发现这个很迷人漂亮的这个魔戒又被他迷惑了，嗯、然后就另外一个人看到也两个同时都很想抢，后来这个好朋友就其中一个杀了另外一个。嗯、那。那杀了另外一个人，那个就是咕噜。就是我们在哦、呃、电影这个拍的这个场景的五百年后，就是已经被这个魔界摧残的不成人形，他的心智因为被这个魔界这个东西就是占据啦、啊，然后变成我们在电影中看到是一个很丑陋的，然后。身体很萎缩的一种奇怪的那个这个形体这样子，好，那我再介绍一下，就是说这个魔戒的特性啊。其实它这在魔戒在这个不管是小说的店里面，它暗指的是一种诱惑人的、迷人的、美丽的坏东西，其实就是人类的欲望，可以就是欲望就是呃，而且它在它里头的这魔戒的特性，它会变大变小，然后会变重变轻。那就像人的每个人的欲望不一样嘛，因人而异。那还有就是说，当你对这欲望很执着的时候，你若想要把这魔戒交出去的时候，就觉得它好重。可是当你比较展现出你坚强的一面，就是说你比较坚强、善良的那种人性的一面的时候，可能就像这个魔戒的可能会变小或什么之类。就像人的欲望是一个动态的一个过程，这样子。嗯，对。刚介绍的是魔戒特性吼，那这个魔戒是刚刚讲到是美丽迷人的坏东西，然后也是人的欲望这样。那每个人都舍不得交出魔戒，看到他的人都会占有他这样子。那我觉得在这部电影里头还有一个蛮令人印,印象深刻的九个人，就是其实他们是界灵，但是其实他们很久很久以前就是，呃，是九个人类的国王。可是因为他们就是。戴这个戒指啊，就是被利欲熏心，然后就是其实被诱惑了之后呢，就变成这个黑暗魔君的这个奴隶，必须要去为他做事情这样子
2: 。就是本来，本来在嗯、呃、魔界以前，本来有九个戒指是人类所戴的，嗯，人类的九个国王，对。那因为呃这个，因为他们后来是等于是利益熏心嘛，嗯，然后也被这个索隆王。就是利用，然后后来变成被操控，嗯、所以他们也丧失了人类的心体，嗯、也丧失了人类原来的理性，嗯、就变成只被呃这个魔王所奴隶的一种一种黑暗的
0: 灵、嗯、界灵、嗯，就变成欲望的奴隶，然后就是黑暗魔君的。仆人这样，没有没有自己的意志，嗯哼哼，必须被控制嘛，这样子
1: ，嗯，
0: 好，那主凡介绍的我印象比较深刻的就是里面的不同不同种特性的人这样，我是我觉得比较有趣的地方之外，那是不是接下来请真影给我们介绍一下說，说那这个故事大纲是怎么样？因为可能有些听众朋友还没有看过，就是他这本书这样，或是电影。好，刚刚讲到说，索
2: 伦王他铸造了一个戒指，那这个戒指就叫做魔戒。那后来魔界轮到，呃，艾西铎这个国王的手中之后，呃，就不见了，然后被骷髅找到。嗯，那骷髅其实它本身是属于另外一个种族，它叫做哈比人。嗯，对。那我们魔界刚开始出现的灵魂人物呢，就叫做 f 弗罗多，它就是哈比人。f 呃，弗罗多呢，他们的家乡是在夏尔。那夏尔是一个很漂亮、很单纯的一个。嗯，很像人类的一个小村庄，那其中呢还有一个人物叫做甘道夫，他是巫师，巫师的身份。好，那他刚开始出现叫做灰袍甘道夫。那甘道夫呢，他是一个对哈比人很有兴趣的一个巫师，他很喜欢研究这些很单纯的人种。那也就是在这样的一个机缘之下呢，他就认识了，呃，刚刚跳过了一个地方哈，因为在。咕噜他也是哈比人，但是他后来离开了他们的家园，然后变成一个很丑陋的生物。那那时候又有另外一个哈比人，他叫做比尔博，他就不小心去找到了，呃，咕噜他所住的洞穴，然后也就发现了魔戒。当然他不知道这是什么东西，他就把它放在口袋，然后就带回到夏尔，回到他的家乡。那有一天呢，比尔博老了之后，他就把这个戒指就传给他的传人，就是弗罗多。那因为比尔博也认识甘道夫，甘道夫也认识弗罗多，那他就知道了这个魔界的存在。原来魔界竟然在这些小小的小矮人、小小的、小哈比人的呃房子里面。那因为当时后来我们讲到。阿西朵他他摧毁了魔王的形体，但是他没有毁摧毁他的势力。那他借由魔界还是存在的，呃，状态，所以他的魔王的力量呢就慢慢的恢复。那在那个时候，甘道夫他后来才知道说魔王已经复活了，所以他就很紧张的要去把，呃，就是跟人类还有精灵。组成要去把这个魔界摧毁的一个大队，所以他们的目的呢，就是要让 Frodo 能够平安的到末日火山那个地方，要去摧毁这个魔界，因为魔界不是一般的火焰可以摧毁的。那那个地方就是魔王，就是他的势力范围的中心，所以那是一个很危险的一个
0: 任务。那这个任务呢，就交给一个小小的哈比人。嗯。然后在电影里头第一节的时候会发现啊，这这这个 fellowship 就是远征军总共有几个人，就是也是九个人，九个人。嗯，然后他们担负的责任是要去摧毁这个魔界，但是摧毁魔界的地方只有铸造魔界的地方，就是那个末日火山可以摧毁它，但是末日火山是魔王的势力中心，对，势力中心，所以这个任务非常艰难。好，那在这个呃《原神》君里头，九个人当中嘛，其实就是好像象征不同的种族，因为每个人有不同的特性啊，有高矮，然后有精灵族、有人类族、有小矮人啊，就是好像象征不同的就是种族的人的合作，然后一起要达成他们的就是维护世界自由的这个嗯、呃、这个希望，然后要去摧毁这个魔界跟魔王的势力哈、哦。但是呢，在这当中呢，呃，发生了些什么事情呢？嗯。呃，这里面呢有精灵，又有矮人。
2: 那里面呢，因为人类他，呃，在小说里面哈，常被描写的是比较是容易被欲望所诱惑的。那很不巧的，里面有一个，他是远征军里头。对，远征军里头有一个，他是来自刚铎这个国度的一个王子，他、嗯、叫做波罗莫
0: 。他不是王子。对，他是、呃、代的代,的代表
2: 。对，他是那样的一个代表人物，因为在那个国度已经没有国王。<咳>那他是宰相之子，那没有国王的地方的宰相之子。嗯、那波罗莫，因为他呃想要他想要依靠他的呃的方式跟想法，要去解救他的国度，因为他的国度就是在嗯、呃、魔王的势力中心的旁边，是非常的危险。呃，就是嗯他的国度在那个危机的边缘。那后来他就因为他的想法已经在心里面滋长，然后他就觉得不需要把这个魔戒摧毁，应该要把它拿过来好好利用。他要抢过来<对>利用它，这样对。但是因为已经有很多的人，嗯、因为以前的那个国王艾西多，还有一些人所发生的悲剧，事实上是不能去驾驭这个魔戒。那呃，弗罗多他就选择逃离他们，然后自
0: 己一个人。去面对这个摧毁魔界的旅程，意思就是说，其实那个在这个九个人组成里头，有小哈比人嘛，有小矮人嘛，有精灵，有人类的代表哈，吼<笑>那就是那个人类的代表第一个堕落，就是收起，就是经不起魔界的诱惑，就他是第一个第一个堕落，要从弗罗多手上抢走那个魔界的人，嗯、是第一个
2: 阵亡的人
0: 。那我觉得中间印象最深刻的是到最后，呃。快要到那个末日火山，快要到摧毁魔界的那个地方了。就是呃，弗罗多跟他的仆人也是好朋友，山姆已经快到那个地方的时候，就在那一那一刹那间呢，弗罗多他是否舍得摧毁这个迷人的坏东西魔戒，把它丢下去呢？对
2: 我都很想说自己看电影。<笑><笑>对
0: 我觉得有趣的是哦，一开始呢，这个弗罗多是这个远征，就是担负这个。跟魔王对抗这个十面这个元真君当中，佛罗多他是里头最单纯的，然后最呃善良的，而且他最经不起那个魔界诱惑，所以才是把这个魔界交给他西带带过去嘛，带过去摧毁。但是最后在火山的那一刹那，因为他跟魔界相处太久了，然后他也开始喜欢起这个美丽的坏东西，竟然在那一刻的时候，他忍不住就是他不想把他丢下去，他想持有他。嗯、那在这个时候是发生了什么事情来完成这个？
2: 就是最后，呃，魔界之所以会能够这个任务之所以能达成呢，要感谢另外一个人物，那就是咕噜这个角色，嗯，因为他很狡猾，那当中他也跟着弗罗多他们、呃、一直跟踪他们、哦、嗯，他是该后来他是他是他们的向导，哦、因为弗罗多他们根本不知道怎么去。怎么去那个黑魔王的地方？然后这个古鲁他对任何一个地方都很熟悉，尤其是黑暗的地方。然后他就，呃，为什么他会听他的话？因为他也很想到再夺回他的魔界呀。嗯嗯。然后还有
0: ，因为他曾经持有他两千0百年。对
2: 。然后还有一点，弗罗多对他非常的嗯怜悯。嗯，对。然后他带他们就是走到那个地方，当然是后来又有背叛。那背叛之后，他跟踪他们到了最后最后的末日火山的地方的时候，当弗罗多他把戒指又戴上的时候，这个轱辘就出现，然后两个人就争斗，就在这个状况，谁都没有得到魔戒的状况，就掉到不小心
0: 魔戒就滚滚掉下去，对，就掉到火焰里面。<笑>哦，不是，其实应该是。咕噜抓到，但是咕噜抓到的时候，已经、哦、已经掉下悬那个，已经刚好是在掉到那个火山末日火山那个火山堰里头，所以它咕噜跟着摩羯一起被被摧毁的这样。知道嗎對现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那么今天在生活咖啡馆的单元里头，邀请到的是呃我们的老朋友珍怡到我们节目当中来，用《魔戒》这部电影跟我们谈心。那讨论的主题是呃在幸福的追寻者以及在欲望的奴隶间摆荡哦。那刚才我们介绍了魔戒的特性，还有在《魔戒》在这部电影里头，可能象征的是人类的欲望，对不对？然后它或是一种会诱惑你的美丽的、迷人的坏东西。那关于这一点，就是真有什么想要跟我分享的吗
2: ？嗯，魔戒是一个美丽的坏东西，<笑>因为其实我们生活上、生活周旁，就是会有很多诱,诱惑啊。嗯哼嗯，嗯，譬如说，<笑><笑>比如说，电视里面有很多充斥着呃情色、嗯暴力
0: ，嗯、然后还有权力。对名，对还有金钱，对。然后在《魔戒》这部电影里头，它比较明显的是，因为它是一种可以让人家呃去统御世界上一切的一种力量，所以它比较接近权力。但是它也可以再延伸成，就是说，呃，会人类的各种欲望，然后那种欲望是向下沉沦，会带领人就是向下沉沦的那种欲望，这样比较不好的。欲望总归来讲呢，我觉得在约翰一书的呃第二章这里头描描写的很好哦。它里面就是说说到三种，其实可以涵盖就是欲望的种类，一种叫做肉体的情欲，另外一种是眼目的情欲，然后第三种是今生的骄傲。其实所有的不管是名利、权利或其他那种色，或是这样的一些人类的欲望哈、哦，那都涵盖在这三件里头这样。对。嗯
2: 但是呢，耶稣在圣经里面有说啊，你们放心吧，我已经胜过了世界。意思就是，意思就是，呃，只要我们靠着耶稣的、呃、圣灵的力量，我们可以去胜过这些
0: 会让人堕落的诱惑。哦，对，嗯，好。那在圣经里头有哪些人物的例子是那种呃？跟欲望搏斗的那种例子，失败的吗？呃，应该有，必须要有失败，也要有成功啦。<笑>那我想第一个就是扫罗喽。<笑>那圣经中在描写扫罗，他是面对那种欲望是权力的欲望。扫罗王呢，就是呃，听众朋友有些人可能知道，但是可能更多人不晓得哈。那他是呃，圣经中所记载的以色列的第一个国王。那呃。这个国王是这个神派先知撒母尔去高丽的呃国王。那可是那时候撒母尔先知呢要去，就是遵照神的意思要去告扫罗为国王的时候啊，扫罗是非常非常谦卑的一个人。他说：“我不是以色列支派中最小的变雅敏人吗？我家不是变雅敏支派中最小的家吗？你为何对我说这样的话呢？”意思就是说，他觉得他承担不起哦，说这个。被高利为国王的这样的一个重大的责任跟职分呢，可是呢，后来真当他真的当了国王了、啊，然后这么久跟权力相处的时间呢、啊，他开始权力使人的心服化，他就恋战这个权力，忘记说他只是呃这个。神给他这个权柄的托管者，暂时的在管理这个百姓的事物而已哦。到后来呢，他就是做错了事，是没有听神的话，神要换国王，另外高大卫为国王啊。然后扫罗甚至非常的嫉妒，甚至愤怒哦，那就是要一直要杀大卫。那这就是圣经中就是记载的，就是。呃，其中一个蛮鲜明的例子就是被权力这样的一个欲望所腐化，然后堕落的一个例子，非常可惜。他在年轻时候刚要被高国王的时候是非常谦卑的一个人，可是跟权力这样的欲望、人人喜欢的这种美丽的、迷人的坏东西相处久了之后呢，心就被他给腐化了，这样非常可惜的一个例子、
2: 嗯。那另外一个例子呢，就是所罗门王。所罗门王是以色列非常有名的一个。一个有智慧的一个国王，嗯、<哼>那他就是第一个国王是扫罗，后来大
0: 卫，那大卫的儿
2: 子就是所罗门王。嗯嗯
0: 嗯、那其实所罗门王想，想其实听众朋友可能都蛮熟悉，因为听过他的那种很有智慧的故事嘛，就是他审判的那个，呃、嗯，有两个妇人来抢夺啊，说是这个孩子是我的，这个那个也说那个孩子是我，那所罗门王就说切一半那个，所以听众朋友应该对这所罗门王有些印象这样。
2: 嗯，那他之所以会有这么呃呃过人的智慧呢，是在他年轻的时候，那时候他要承接他这个父亲大卫王的位置，我、哦、那个时候他就跟神祷告，那呃，那时候神就问他说：“你要求什么，我都给你。嗯”那所罗门王他就说：“我只求一件，那就是智慧。”嗯，这就是他智慧的由来。嗯、那后来在他箴言的。圣经有一卷叫《真言》，还有《传道书》嗯。嗯《真言》里面有许多是他的作品。那他在《真言》里面也讲到说，智慧是从神而来的。那这是他在人生呃经历了许多所体会到的。嗯、<哼>那后来呢，这个这么有智慧的所门王呢，有没有败笔呢？其实他也后来晚年也堕落，对不对？对，他在晚年的时候，因为呃自己的忽略，那他。整个王国的那个权力也一直向外扩张，也就娶了非常多的妃子。嗯，对，那其,那其中很多妃子是外邦人嘛，哈、哦，外邦来的公主就是公主。对，不是信耶和华为神的这些公主，然后他也就随从他们，让这个国
0: 度变成。有偶像的地方嗯，嗯，这就是他堕落的地方。所以说，这个刚才扫罗，我们提到扫罗，他是被权力腐化，然后后来所罗门虽然他很有智慧，又很有能力，这样子、嗯、又非常富有，但是后来晚年呢，就是败在色。情色这方面，就是也堕落这样子。那第三个呢，就是我要介绍的听众朋友一定也都非常的熟悉啦，就是呃，我们主耶稣呢，在在世的时候呢，被他其中的十二个门徒当中的一个给卖掉了。那这个人名字叫做犹大，大家都知道。那他呢，在圣经中的马太福音二十六章里头记载啊，他只只用了三十块钱。这为了要赚那三十块钱，就把他的，呃，老师哈、哦，啊、呃，也是这个主耶稣给卖掉了，这样子啊、哦，那就。非常的可惜，就是之前跟着呃主耶稣听了非常多的神的福音跟道理，那本来是有机会可以得到这个很好的神的恩典呢、啊，永生的这样机会，就是因为这三十块钱的这个贪财呢，就给上司的这个永远的生命，是非常可惜的一件事情。所以这是我们提到第三个人哈、哦，圣经的人物，他是因为钱好、哦、钱财而堕落的一个例子。
2: 那他后来呢，呃犹大的结局是比较悲惨，因为他后来也发现他自己做这件事情是。错的，那他非常的内疚，后来他是自,自杀，嗯哼
0: ，对，所以他的结局是很悲惨的，嗯嗯，好，那最重要的是呢，就是嗯不能得到永生嘛，这其实最悲惨一件事情，这样然后再来。但我们刚刚讲到，就是说，扫罗是因为权力哈、哦、腐化，那所罗门是因为色，在色上这上面呢完结不保，那犹大是因为钱哈、哦，因为钱财的关系，那圣经中难道我们有一些比较好的战胜这诱惑的例子呢？那当然是有的咯。嗯，在圣经里面有一个人物，他是比较、呃、超
2: 然，呃，在呃许多人应该知道说，哎、呃。以色列人后来被摩西带领了出了埃及，但是他们怎么会进入到埃及这个地方呢？在那个时候，其实，呃，有一个人呢，他叫约瑟，他是呃以色列人。那他被他被哥哥们呢卖到了埃及，照理来讲，会心里面应该会怨恨这个哥哥们的作为哈。那可是他并没有。那后来他被卖到埃及去当奴隶。之后，他也很认真的工作，可是却被他的祖母，就是他陷害主人的太太。对，主人的太太呢，看他哇，又年轻、嗯、又办事又非常好，然后就想诱惑他。可是约瑟呢，因为有神在他心里面，他就拒绝。那这个祖母呢，就嗯、呃、恼羞成怒，就陷害
0: 了他。但是约瑟。约瑟其实一直都心生都道理，所以他拒绝诱惑嘛，然后又办事中心，后来被提升为宰相，所以也是就也是就这
2: 样对，嗯、对约瑟他就是嗯、呃、对他在年轻的时候他胜过了这个、呃、色的诱惑，然后后来他就成为一个很很棒的
0: 一个宰相，嗯。对，嗯，所以心中有神的道理就是办事中心啊，事情就会顺利这样。那我想圣经中还有胜过试探一个最鲜明的例子，就是耶稣哦，耶稣受试探的例子。嗯
2: ，耶稣他在祷告，在跨越祷告了四十天之后呢，这个魔鬼就来试探他。嗯，然后在路加福音第四章里面呢，有谈到耶稣受试探，第一个。魔鬼呢，就是因为耶稣他四十天没有吃东西，他就叫他说：“哎，如果你是神的儿子，你就可以把这些石头变成食物。”然后耶稣就回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”然后后来魔鬼呢又用第二招，然后带他到高山，看了，呃把这个天下的万国呢都指给他看，说：“如果你拜我的话。”这些万国的权柄、荣华呢，就归给你。但是耶稣就说：“经常记得说，当拜主你的神，当要侍奉他。”然后最后一个诱惑呢，就是说，如果你是神的儿子，好带他到那个那个耶路撒冷殿上。这个魔鬼就说：“如果你是神的儿子，你就可以从这个高处跳下去。”那耶稣就对他说：“不可以试探主你的神。”那就是。呃，魔鬼用了三种的试探耶稣，哈，是最典型我们人类常常会遇到的一些诱惑的呃<对>诱惑的形式，<绪>对，呃、嗯、呃缩小版哈。第一个就是食物，嗯、那就是我们身体的情欲嘛，对，身体的欲望。嗯，然后第二个
0: 是用权柄，就是先让他看这么美好的世界，就是眼目的情欲，加上今生的骄傲，这样。对，那第三个是叫他。跳下去，就是要让他彰显自己很有能力，嗯，对，嗯哼，那也会，呃，成为骄傲。第三个诱惑又更高招，他是用神的话来拐他。哦，对，他最后一个是有讲那个神的话，对，对用神的话来，反而用神的话来，这个要诱惑耶稣哈、哦，所以是越来越高招的。那刚刚我们提到的就是像扫罗权力哈、哦、的诱惑，然后扫罗们面对色情的诱惑这样，还有就是犹大经不起钱的诱惑哈、哦。那但是也提到，就像约瑟啊，还有耶稣，他们是就是靠着神，就心中有神的话语哈、哦，就是靠着神圣灵的能力来胜过这些试探啊、欲望的诱惑啊。那圣经中还有另外一个蛮奇特的例子，叫做大。大卫国王哈，大卫王就是听众朋友都不陌生。那大卫王他很特别的是说，那他其实是神非常喜悦的一个国王哈。那但是呢，他在这个就是说有一次啊、哦，那他就是看到那个他的大臣的老婆哈啊、呃，就是诶，刚好就不小心看到他在洗澡的那个样子，就是觉得这女生长得很漂亮，然后就跟他犯了奸淫的罪。后来又杀了这个他的大臣，哦，为了要娶这个女生这样子哈。那这个大卫他在这件事情事上犯，就是说就是色欲上也是犯了罪，但是他是很特别的，是说他花了很大的代价，一直跟神求，一直跟神祷告，然后也就是得到了一些惩罚哈。但是呢，最后就是因为他不放弃，就是一直悔改，一直悔改，一直认错。那最后呢，神还是呃接纳了他。那这是比较特别的一个例子，就是说他又曾经就是被欲望。胜过，但是后来又悔改，然后就是蒙神的这个就是赦免的这样的就是原谅他的这样一个例子。那这是我们讲谈到这个《魔戒》这部电影，就想到就是说，诶，从欲望的，就是人类很容易就是就是接受欲望的这个呃混淆啊、迷惑啊，那样的就做出一些不好的事情，或者是我们的人性就向下沉沦了、哦。在《魔戒》这部电影里头，我们会发现说，在远远征军这个九个人物里头，会蛮蛮特别一点，就是。呃，每个人都有他哦，就是说害怕去面对的事情，或是他软弱的点，但是必须要去超越的地方。
2: 嗯
0: ，因为我记得他里面哈，他在电影的首部曲最后是
2: 各奔东西。那在这个各奔东西之前呢，其实每个人物他心里面都有一些挣扎。例如刚刚提到的人类波罗莫这个角色呢，他就挣扎的说他要去躲莫接纳，那后来他就是。真的顺着他欲望就去夺魔界，但是其他人他所他们所在挣扎的是，呃，弗罗多他挣扎的就是他是不是要一个人去呃扛起这个责任去面对，要去走向呃摧毁魔界，一个人独自去承担这个责任，因为他会很害怕，因为那是一个很黑暗的路。然后另外一个人物呢，就是呃王者的后代亚拉冈，他也是在挣扎。他是否要站出来对人民宣告说他是一个国王？那这是一个很长的一个路程。那其实我觉得，呃，这部电影里面，他，呃，这个小说里面，他每个他的过程呢，你会发现到每个人他去面对他去面临他们所害怕的事物的时候呢，他们都会有所成长。
0: 嗯，对，嗯，意思就是说，其实。其实就在这个呃，《魔戒》这这部作品里头的呃原真剧里头，许多人我们会发现说，每个人都有他软弱或是他害怕的事情。那但是呢，里面的角色哦、呃，多半哈，就最后发现说，他必须你要逃避的没办法逃避，你要去面对，甚至去超越他、战胜他、胜过他。其实就像我们人生的路路程中，可能每个人他会有不同的弱点，对，但是呃，要去面对他这样对。
2: 好吧，应该说每个人都有在世界上，你都有你应该要，呃，背起的责任。其實他比较讲到的是一个使命，他一个责任。那他的电影跟小说呢，其实他就是一直在告诉，我，他也借由借由了一些角色哈，去提醒这几个人物，他们应该要去面对这些，他们应该要去面临的，呃，应该说去面临的
0: 这些责任，然后应该说是他们的命运。好，那当然，嗯。嗯，《魔戒》这部作品呢，它里面还有很多这个一大大小小的议题啦，很很蛮丰富的，可以去探讨。但是、呃，我们今天在节目中就主要是处理，就是说《魔戒》给我们带来的联想，它象征的可能是人类，就是会让人类去诱惑人类的一种欲望这样子。那呃，在这个单元结束之前啊，正义还没有什么感想想跟我们听众朋友做分享的，嗯
2: 哼。那我就用一节圣经节来做勉励，在约翰福音第十五章里面有讲到，耶稣说：“你们若属世界，世界必爱属你们的。”然后耶稣说：“我已经胜过了世界。”那他在约翰福音第十五章的第五节也说到说：“说我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面，我也常在他里面。”那这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。然后。希望就是大家能够多多亲近耶稣，然后才能够，呃，战胜我们的一些软弱的地方，然后也
0: 能够多结了一些好的果子
2: 。嗯,嗯哼。
0: 在《约翰一书》的第二章的第呃十七节这边提到说，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。也许有些听众朋友听到我们，哎，我们今天讲到说，像举了一些例子啊，不管是《魔界》这部电影里头的例子，还是说圣经里头啊，扫罗啊、所罗门啊，或是犹大的例子啊，就是说，呃，被权力啊、色啊，还是金钱这些眼目的情欲、身体的情欲跟今生骄傲这些欲望所。呃，所诱惑，然后最后沉沦堕落。那有些人可能觉得说，为什么这样是一种堕落呢？在圣经中这边告诉我们说。这些情欲都是要过去的啊，然后这个不能让我们能够呃得着永永远的生命啊，不能进天国啊。那但圣经这边告诉我们说，唯独遵行神旨意的是永远长存。所以究竟我们要怎么样把我们的眼目哈、哦，我们的眼光放在什么样的事情上，啊、呃，作为我们今生应该去追求的目标，成为一个真正的幸福的追寻者，而不是呃沦为一种欲望的。努力呢？那这是值得我们去思考的地方，您觉得呢？